0: Día tras día, docentes de todo el mundo revolucionan las aulas de clase con formas de pensar y de enseñar diferentes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo enseñan? Acompáñame a conocer sus historias, sus experiencias y eso de lo que nadie habla en esta profesión. Esto es, otra educación es posible por A traveler Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Hola, hola, profes. Les doy la bienvenida a este, el primer episodio de Otra Educación es Posible. Yo soy Melissa Patiño, la creadora de A Traveler Teacher, una comunidad que nació en Instagram precisamente el 15 de marzo de 2021. Así es, hace dos años. El objetivo de esta comunidad siempre ha sido compartirles a ustedes a esos docentes que siempre quieren aprender, que siempre quieren ser mejores, que siempre quieren tener más ideas y conectar más con sus estudiantes, herramientas, actividades, metodologías, libros, artículos de revista, mejor dicho, todo lo que me pueda encontrar para dos cosas principalmente. Primero, que cada vez nos podamos ayudar a que nuestra profes profesión sea más fácil, sea más llevadera, sea un poco más práctica, pero que no perdamos de vista lo que es ese segundo objetivo para mí y es que cada vez hagamos que la educación esté al servicio de los estudiantes para que realmente los llevemos a alcanzar lo máximo de su potencial y podamos hacer de este mundo un lugar mejor. Poco a poco he ido llevando esta comunidad a diferentes plataformas y quise aprovechar el día de hoy para lanzar este nuevo espacio, el podcast, precisamente porque se cumplen dos años del nacimiento de la comunidad. Y es súper significativo para mí que sea en el mismo día, ya que los rituales son muy importantes. No quiero de ninguna manera que este espacio sea lo mismo que ustedes ya pueden encontrar si me siguen en Instagram o si comienzan a hacerlo. Quiero que nos siga ayudando en esos objetivos, pero que nos aporte muchas cosas nuevas. La comunidad en Instagram me ha permitido conocer a una cantidad de docentes que están por todas partes del mundo, con los cuales me identifico demasiado en su forma de ver la educación, pero todos la vivimos y la exploramos de una manera muy diferente. Y precisamente eso es lo que quiero que sea este espacio, Quiero que sea una ventana o un micrófono para que, nos apo para que nos podamos acercar a esos docentes, escuchemos su vida, sus experiencias, qué fue conformando su identidad de docentes, cuál es la visión que ellos tienen de la educación, cómo piensan, cómo enseñan, que ellos también nos cuenten esas cosas de las que nadie quiere hablar en esta profesión para que así nos podamos ayudar los unos a los otros. El día de hoy, en este primer episodio, quiero contarles un poco de mí y a medida que les vaya contando un poco de lo que ha sido mi experiencia, voy a ir mostrándoles o reflexionando un poco sobre esos momentos que yo encuentro que fueron muy significativos porque cada uno de ellos fue conformando un poco lo que yo siento que es el día de hoy, mi identidad como docente. Yo soy de Medellín y recuerdo que desde que estaba muy pequeña, tendría unos cinco o seis años, inclusive mi mamá tiene unas fotos eh, guardadas en la casa, yo solía llegar a mi casa y sentar a todos mis peluches en una silla así grande, como si fuera un sofá de tres puestos, eh, esa silla era de mimbre y solía sentar ahí a todos mis peluches y les daba clase y les explicaba todo lo que yo había aprendido. También tengo muy marcado en la memoria que a medida que fueron pasando los años, no voy a decir con esto que lo hacía todo el tiempo, pero sí me recuerdo muchas veces sentada explicándole a mis compañeros de clase algún tema que yo había entendido muy bien con el que de pronto ellos tenían alguna dificultad. Yo el día de hoy estoy segura que yo desde siempre tuve ese deseo inmenso de ser profesora, de ser una docente, de ser una maestra, ese nombre con el que ustedes se identifiquen más y que resuene más en su interior. Sin embargo, en la sociedad en la que yo crecí, la profesión de docente era más bien mal vista, y yo no creo que nunca me hubiera atrevido a decirle a mis compañeros que yo quería estudiar una licenciatura. Así como me gustaba mucho explicar si sí había algo que me encantaba hacer y que lo hacía delante de todo el mundo, y era leer y escribir. Entonces cuando me preguntaban yo qué quería hacer, me iba más bien por el lado de que yo quería ser escritora, periodista, comunicadora social o algo relacionado. Ustedes saben muy bien que la vida tiene unos caminos muy misteriosos y que cuando uno realmente tiene una vocación, un llamado muy profundo, la vida de formas súper extrañas se encarga de llevarlo a uno a donde uno tiene que llegar. Y precisamente así es mi historia. Cuando yo estaba terminando el colegio, conocí a una congregación religiosa católica y decidí irme con ellos de misionera. Evidentemente no voy a entrar a profundizar en estos años de mi vida que fueron bastantes siete años porque eso se sale un poquito del tema, lo que sí puedo decirles es que a lo largo de estos siete años empecé a conectarme un poco más con lo que yo sí considero que es mi verdadera vocación, no fue esa parte religiosa pero a través de ella la pude conocer. Lo primero, y creo que esto viene a ser un elemento fundamental, es que en esta congregación religiosa era muy importante que todos los misioneros tuviéramos una profesión. Los primeros cuatro años eran dedicados a formación. Yo estuve en un centro que la congregación tenía en México, en Monterrey, estudiando diferentes materias, estas materias eran eh, convalidadas en la Universidad Anáhuac y terminando los estudios de los cuatro años nos daban un título de Educación y Desarrollo. Por otro lado, aquí me conecté aún más con ese aspecto que les contaba me pasaba cuando era más pequeña que me gustaba mucho explicar lo que yo entendía pues los docentes de la universidad cuando yo estaba en el tercer año de formación Viendo que a mí me iba también en los exámenes, que hacía muy buenos mapas conceptuales, buenas presentaciones, buenos resúmenes, etcétera, me pidieron que fuera tutora de otras misioneras que se encontraban un año por debajo de mí y que estaban teniendo dificultades con sus estudios por diferentes razones. En ese momento me pidieron que fuera tutora más o menos de unas ocho misioneras, si mal no recuerdo, y fue algo que disfruté enormemente. Yo me dedicaba simplemente a estudiar y ayudarle a estas otras misioneras con sus estudios. Una vez que terminé mis estudios, estuve viviendo en Chile. Aquí, aunque trabajaba en dos colegios, no trabajaba tanto como docente, sino más como parte del departamento de orientación. Pasados siete años, yo decidí dejar esta congregación y regresé a vivir a Colombia, a la ciudad de Medellín. Fue muy claro para mí lo que yo quería seguir haciendo en mi vida. Primero, tenía el título de educación y desarrollo con el cual me podía desempeñar en mi ciudad y segundo, había podido experimentar cuánto me gustaba a mí poder compartir lo que sabía y cuánto disfrutaba pudiéndole ayudar a las personas que lo necesitaban. Así que como pueden ver, y como les decía al inicio, la vida tiene muchas veces unos caminos súper misteriosos para llevarnos a lo que realmente es nuestra vocación y lo que realmente nos va a hacer feliz. En Medellín yo trabajé en cuatro colegios privados, Siempre trabajé en los grados de primero, segundo y tercero de primaria enseñando inglés o diferentes materias en inglés. Muy pronto me conecté con el que yo considero es el primer pilar o el primer elemento que define mi identidad como docente y al mismo tiempo cada uno de esos elementos que son mi identidad como docente son también mis objetivos en el aula de clase y este primer elemento fue ¿Qué podía hacer yo para que mis estudiantes disfrutaran estudiando, disfrutaran aprendiendo, disfrutaran yendo al colegio? A todos estos cuestionamientos comencé a llegar porque la materia que yo más enseñé mientras estuve en Colombia fue matemáticas. Y si ustedes son docentes de esta área o áreas afines, saben que es una materia que tiene demasiados estigmas nos vamos a encontrar muchísimos estudiantes que de entrada nos van a decir a mí no me gustan las matemáticas, yo no sirvo para las matemáticas, yo no soy capaz de aprender matemáticas o que de pronto no expresan eso e inclusive pueden llegar a ser buenos para las matemáticas, pero sienten un tedio hacia esta materia. Así que yo empecé a preguntarme qué podía hacer yo para que las matemáticas fueran divertidas para mis estudiantes y comencé a explorar ciertas cosas de las cuales muchas les comparto el día de hoy aunque en ese entonces no las vivía en la profundidad que las vivo ahora pero por ejemplo empecé a explorar páginas que había en internet en las cuales los niños podían aprender las matemáticas jugando comencé a implementar en cierta medida no quisiera llamarlo un proyecto porque realmente dista mucho de un proyecto pero sí tenía algunos pequeños elementos y era que me gustaba simular o crearles a los estudiantes situaciones de aprendizaje. Recuerdo una muy claramente y es que les creé todo un catálogo de una revista de una juguetería. En ese entonces mis estudiantes eran de segundo y ellos tenían un presupuesto, tenían que ir a comprar los juguetes ver cuántos podían comprar, si escogían este muy caro, entonces cuánto les iban a devolver, si en vez de comprar el más caro, mejor escogían algunos más baratos, en fin. A mis estudiantes esto les encantó, así que seguí tratando de replicar este tipo de actividades ya por ejemplo les pedí a ellos que fueran los que crearan los catálogos o que entraran a páginas eh, online de algunas tiendas y recuerdo que hicimos un proyecto y le pedí a los papás que me enviaran muchísimas facturas, facturas de la electricidad, del celular, del mercado, etcétera para que ellos simularan como el tener una vivienda, cómo organizar un presupuesto y etcétera un segundo momento llegó cuando el colegio en el que trabajaba decidió pagarnos, no sé si a todos los profesores o a los que estuvieran interesados, un curso que se llama Rutinas de Pensamiento Visible. Este curso es parte del Proyecto Cero, un proyecto de la Universidad Harvard que tiene como objetivo que los estudiantes hagan visible su pensamiento. ¿Por qué? Les doy un ejemplo muy sencillo, si le ponemos a los estudiantes un ejercicio 2 por 3 y el estudiante nos contesta 5, inmediatamente podemos identificar que la dificultad es que el estudiante no multiplicó sino que sumó o si nos pone 23 que simplemente puso el 2 como la decena y el 3 como la unidad. Pero ¿y qué pasa si el estudiante nos contesta por ejemplo 17? Nos quedamos sin entender qué pasó. ¿Puso la primera respuesta que se le ocurrió porque sí? ¿Puso la primera respuesta que se le ocurrió porque no sabe nada? ¿O realmente le hizo una operación matemática que lo llevó a esa respuesta? De hecho, yo en ese entonces enseñaba también principalmente matemáticas y muchas veces me encontraba llamando a mis estudiantes a pedirles que me explicaran cómo habían llegado a la respuesta que habían llegado. Así que la propuesta del de Proyecto Cero es diseñar una serie de actividades que ellos llaman rutinas de pensamiento en la que los estudiantes estén todo el tiempo mostrando sus procesos de pensamiento. Que no recibamos simplemente un producto al final, sino un producto con todo el pensamiento que lo construyó. Esto me pareció súper interesante por dos razones. Primero, porque venía a apoyar ese primer elemento de mi identidad que era cómo puedo hacer que el aprendizaje sea más divertido para mis estudiantes porque las rutinas de pensamiento están diseñadas de una forma muy diferente a las actividades que yo estaba acostumbrada, que era escribir en el cuaderno, fichas presentaciones una cartelera etcétera y le vino a añadir lo que yo diría es ese segundo elemento que era cómo enseñarle a los estudiantes a pensar pasar de ese paradigma en el que ha estado la educación por tantísimos años de solo memorizar contenidos para poner el enfoque en el proceso de pensamiento que estaba pasando en la mente de los estudiantes hasta ese momento, como se pueden dar cuenta, esos dos primeros pilares de mi identidad como docente habían estado muy ligados a la parte académica. Y aquí va a llegar un tercer pilar, un tercer pilar que yo no saben cuánto agradezco que haya llegado a mi vida, que fue que este mismo colegio en el que trabajaba nos pagó un curso de disciplina positiva. Aquí comencé yo a acercarme a esa visión de la disciplina que de hecho ni siquiera quiere ser disciplina sino que quiere ser manejo de grupo en la que todo está basado en las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes. No se trata de un conjunto de reglas, no se trata de un conjunto de cosas que los estudiantes tienen que hacer o cumplir. Se trata de entablar una relación profunda con nuestros estudiantes para que los podamos conocer, para que podamos entender sus dificultades y les podamos ayudar de la mejor manera posible. Yo estuve trabajando en Medellín alrededor de ocho años y luego decidí aplicar a un programa de intercambio para trabajar en los, en los Estados Unidos como docente de español en un programa de inmersión en este idioma. Con respecto a esos pilares de los que eh, les he venido hablando, no cambió mucho. Bueno, digamos que algunos aspectos se ampliaron y otros se reafirmaron por contraste. ¿Qué quiero decir con esto? Se ampliaron. Acá tuve la posibilidad, he tenido la posibilidad y la sigo teniendo porque todavía me quedan unos meses, de seguir conociendo metodologías eh, que apuntan a esos dos primeros pilares, el principal, qué hacer para que mis estudiantes quieran aprender, quieran ir al colegio y qué hacer para que ellos sigan desarrollando esas habilidades de pensamiento. Me pude acercar en primer lugar a la metodología de trabajo por centro o trabajo por estaciones o rotaciones, una metodología que me ha encantado y de la que seguramente les compartiré en algún otro episodio. También me pude acercar a lo que es la gamificación que es llevar la dinámica de los videojuegos a las actividades de clase y por contraste porque en cuanto a la disciplina me he encontrado con una visión que es completamente opuesta a lo que es la disciplina positiva y el vivirlo día tras día ver cómo lo viven muchas de las docentes que trabajan en mi institución lo único que hace es reafirmarme en que todo este concepto de disciplina en el que el que manda es el adulto y manda porque es adulto y porque sí tiene que cambiar y que tenemos que seguirle apostando a construir esas relaciones con los estudiantes en las que realmente conectamos con ellos para entenderlos y poderles ayudar de la mejor manera posible. Lo que sí llegó en estos años en Estados Unidos fue una rama de mi vocación que si alguien me hubiera preguntado en cualquier otro momento de mi vida, jamás se me hubiera pasado por la cabeza que lo iba a terminar haciendo. Y esto comenzó precisamente hace dos años, como les decía al inicio de este episodio, cuando una de mis más grandes amigas, Luisa, si me siguen en Instagram seguramente ya la conocen, si no, los invito a que vayan y la sigan, su cuenta es Kett, me planteó que comenzáramos a compartir en Instagram las diferentes cosas que nosotros hacíamos en el aula de clase. Ella me hizo esta propuesta como les contaba en el 2021. En ese momento estábamos en plena pandemia y a través de las redes sociales muchos docentes habían empezado a manifestar todas las dificultades que estaban viviendo en sus aulas de clase dificultades de todo tipo, dificultades para tener herramientas tecnológicas, dificultades para tener metodologías que fueran atractivas para los estudiantes, dificultades para el manejo de grupo. En un inicio yo no estaba muy convencida de esta propuesta, pero dije no hay que decir que no a nada desde el inicio, a todo hay que darle una oportunidad. Así que le dije, bueno, vamos a hacer comenzamos haciendo un webinar gratuito entonces le dije vamos a hacer ese webinar gratuito y voy a seguir publicando algunas cosas en Instagram por un mes a ver qué tal pero no estaba como muy convencida de entrar a esa comunidad virtual esto creo que lo he expresado muchísimas veces y me lo escucharán decir muchísimas veces más porque nunca me cansaré de decirlo es algo que le agradezco a ella profundamente porque aquí encontré esa otra vertiente de mi vocación que es no solamente ayudarle a los estudiantes, sino también poderle ayudar a ustedes, poderle ayudar a tantos docentes que hay en tantas partes del mundo con tantos deseos de aprender, con tantos deseos de mejorar y al mismo tiempo con tantas experiencias, vivencias, aprendizajes que nos pueden enriquecer tanto a todos. Estoy segura que me ha faltado mencionar demasiadas vivencias, demasiados libros, encuentros con docentes, conferencias, conversaciones con estudiantes que han seguido conformando lo que es mi identidad como docente y lo que como les mencionaba anteriormente son mis objetivos en la educación, pero quería basarme en esos como cuatro momentos fundamentales que me han llevado a que mi foco como docente esté puesto en querer que mis estudiantes se diviertan en el colegio, que mis estudiantes quieran aprender, que mis estudiantes disfruten sus actividades, buscar que mis estudiantes aprendan a pensar y sigan desarrollando las habilidades del pensamiento, buscar siempre entablar unas conexiones profundas que nos lleven a hacerle un bien a nuestros estudiantes, a ayudarlos a desarrollar el máximo de su potencial y por último poder compartir todo esto con muchos docentes para que todos ustedes a su vez puedan cada vez ayudar más y más. Muchísimas gracias profes por acompañarme el día de hoy. Esto para mí es una celebración es la celebración del nacimiento de este proyecto que me llena de amor y de alegría. El nacimiento de otra educación es posible. Muchas gracias por escuchar mi historia y cómo se han ido conformando esos pilares y esos objetivos que me definen como docente. Espero que en este espacio puedan encontrar una cantidad inmensa de experiencias, de formas de ver la educación de filosofías, de actividades, de metodologías, de herramientas que los lleven a conectar cada vez más con su ser docente para que podamos ayudarle a nuestros estudiantes a disfrutar el aprendizaje, a potenciar su pensamiento, que nos lleven a conectarnos con nuestros estudiantes en lo personal para ayudarlos a ser esas personas que están llamados a ser y que así todos podamos cambiar el mundo una vida a la vez.